1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el podcast de Felicidad.net. Muy buenas, ¿qué tal? Arrancamos con esta segunda parte del especial cangas sin gluten del podcast Felicidad. Eh, quiero, antes de meternos en, en faena, hablar con nuevos protagonistas de ese primer destino sin gluten que, que hay en España, en Asturias, Canas de la Arcea, quiero daros las gracias, y no me voy a cansar de ello, los voy a dar muy a menudo, las doy siempre muy a menudo, por la grandísima acogida que le habéis dado a la Escuela Felicidad, a nivel de medios, en las redes, a través de mensajes a la web, de verdad, muchísimas gracias, porque, bueno, pues la lanzamos ese 27 de mayo, coincidiendo con el Día Nacional de la Celiaquía, con nuestro quinto aniversario y eh, suma ya más de 400 alumnos, escuela.felicidad.net. Ahí encontráis un montón de cursos que están por llegar y uno que ya está accesible, que os enseña a hacer una dieta sin gluten, conociendo bien pues, todo el tema del etiquetado, de la clasificación de los alimentos, de los cereales que llevan gluten, de los que no, de la contaminación cruzada, etc. Ya hablaremos otro día más en detalle de esa escuela, pero hoy toca pues eso, en la segunda parte de, del especial Cangas sin gluten. En la primera parte que emitimos el pasado 27 de mayo, pues muchas cosas ese día, pues conocimos a Maite Pérez, del Obrador Isacel, 100% sin gluten y sin lactosa, el primero de Asturias, a Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Puentes de Narcea y propietaria del alojamiento La Fumarada del Limés, y a José Manuel García, Manolito, y su hijo José Suiz, presidente de la Junta Local de Hostelería propietario de la siderería suiz, Manolito, y José Suiz, pues el cocinero, el que nos hace esas croquetas, el que nos hace la suiz boom, etcétera, etcétera. Hoy vamos a seguir conociendo a más protagonistas y arrancamos desde el Palacio del Conde de Toreno, desde la sede del Ayuntamiento Cangués con su concejal de turismo, Begoña Cueto Blanco. El Ayuntamiento presentó en 2018, en Fitur, la red Cangas Sin Gluten. Era la primera vez que se hablaba en España de turismo sin gluten. Arrancamos. y lo hacemos precisamente pues eso con la Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Begoña Pueto Blanco. Hola Begoña, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida. Hola Lorena, ¿qué
2: tal? ¿Cómo te va? Bueno pues
1: por aquí con muchas ganas de, de volver a, a Cangas del Narcea, de volver a casa y de disfrutar bueno pues eso de, del veranito allí tranquilamente con con todas las cosas que hay para ver en, en Cangas porque Siempre decimos que nosotros, claro, contamos la parte de, de la gastronomía sin gluten y del destino turístico, pero Cangas tiene muchísimas más cosas que ofrecer al turista, sea celíaco o no. Cuéntanos, ¿cuáles son los, los
2: principales atractivos que tiene Cangas? Bueno, pues mira, en, en Cangas principalmente lo que lo que te encuentras es eh, un, una villa con, con mucha tradición, mucha cultura, donde se siguen manteniendo oficios tradicionales. Una naturaleza impresionante. Estamos en, en el medio del Parque Natural de Fuentes de Narcea, junto a Muniellos que mucha gente conocerá, pues una reserva eh, integral. Y, y bueno, eh, lo, lo que principalmente ofrecemos a, a la gente aquí es tranquilidad y disfrutar de, de la naturaleza. Y luego, pues bueno, pues eh, convivir con, con la población local. Eh, bueno, pues unas vacaciones muy relajantes y muy tranquilas. Sí,
1: que sobre todo este verano va a hacer falta a eso, un quito de sí, descanso, sí. de desconexión y tranquilidad y nada de
2: masificaciones. Qué bueno, que no quita que tengamos fiestas. ¿eh? Otra cosa es que este año no se puedan llevar a cabo, pero bueno, tenemos las fiestas del Carmen, la Feria de Narcenatur, la, la fiesta de la Vendimia. Pero bueno, eso los invitamos a venir otro año a disfrutar de, de todo eso, pero, pero bueno, si tienen tranquilidad y seguridad, eh, es el sitio ideal este verano
1: y además pues tienen también una cosa que no la hay, esa tampoco la hay en, en ningún otro sitio de, de España y es que en el 2018 el Ayuntamiento de Cangas de Arcea presentó en Fitur la red Cangas sin Gluten explícanos qué es la red Cangas sin Gluten
2: pues mira, esto eh, viene un poco de, de largo ¿no? yo creo que nos viene de manera natural en, en Cangas hay un, un alto porcentaje de celíacos no sé si realmente hay más celíacos en otros sitios o es que hay mejor diagnóstico que puede ser pero, pero, bueno, mucha, la gente está muy, muy concienciada con, bueno, pues con lo que es la enfermedad celíaca y, y esto, fuimos viendo pues que, que los celíacos aquí no tenían ningún problema, que iban a un restaurante y decían que eran celíacos y que, y que sabían lo que era y que sabían cómo tratar la alimentación. Entonces, eh, bueno, lo que decidimos después de unos años de hacer unas jornadas de formación y de, y de tratar con, con la hostelería y, y con el comercio, pues... Decidimos contarlo al mundo. Entonces, crear eh, una red en la que están pues, una serie de establecimientos, entre ellos restaurantes, alojamientos, eh, tiendas de, de todo tipo, que se les da una formación, conocen eh, pues, eh, las pautas a seguir, eh, cómo, cómo tratar, no solamente la alimentación, sino cómo tratar a quien nos visita y... Y bueno, pues fue lo, lo, lo que hicimos, eso, crear esa red que se compone de, de una serie de, de establecimientos que ofrecen pues garantías y seguridad, sobre todo.
1: Uh -huh. Pionera en España, hay que decir que, que cuando se empezó, a hablar, que la primera vez que se habló en, en Fiturismo sin gluten fue Cangas de Narcea.
2: Eh, sí, la, la verdad es que bueno, lo, lo presentamos así, yo, yo creo que no pensábamos que iba a tener la, la repercusión que que tuvo, ¿no? Porque ¿no? Lo, esa, esa primera Semana Santa, a ver, si tú eres en, en enero, y esa primera Semana Santa eh, ya tuvimos un montón de, de gente que nos venía a conocer impresionante. Y bueno, la verdad que muy contentos.
1: Sí, fue arriesgado. Yo creo que, que era una apuesta que, que sí. mucha gente no entendía tampoco qué, qué es exactamente lo que van a contar, lo que van a hacer. Ajá. Y al final los resultados se están viendo a lo largo de, del tiempo. Quiero decir... Sí que tenéis sí. Eh, constancia de que ha aumentado el, el flujo de personas con problemas sí. relacionados con el gluten que visita Cangas de Narcea durante todo el año.
2: Claro, a ver, con, con una persona que es celíaca, pues vienen sus amigos, vienen sus familiares. Eh, no es, eh, es decir, hubo, hubo un, En aquel momento hubo hasta unas críticas que decían, oh, es que va a ser el turismo en Cangas de Narcea en, en la celiaquía. No, a ver, el turismo en Cangas de Narcea es bueno, mejor que en otros sitios... Pero, quiero decir, no es basarlo en un turismo deportivo o un turismo eh, de, cultural. No, es que el, el, el turista celíaco hace lo mismo que cualquier otra persona, lo que pasa que tiene pues, un, un problema con, con la alimentación y, y bueno, qué mejor que ofrecerles un, un destino donde realmente se puedan preocupar de disfrutar de su tiempo libre, no de, de estar pensando qué como, dónde como, que no me van a contaminar. Eh, Entonces, bueno, no está reñido con, con otro tipo de... Bueno, con todo lo demás que ofrecen. Me
1: ¿no? da gusto escucharte, luego, porque precisamente ese es el gran problema que tenemos los celíacos, ¿no? que no entienden que cuando nosotros viajamos tenemos que estar súper pendientes de todo y muchas veces el comer en un determinado sitio te fastidia tres días de vacaciones porque te han contaminado. Entonces, ese concepto, esa idea, esa visión que, que tenéis en el ayuntamiento de que ahí el celíaco va a disfrutar de todas las maravillas que hay en casa Teniendo solventado el problema de la comida, bueno, yo creo que es la visión que tiene que tener todo el mundo y que si más administraciones tuviesen, pues igual los celíacos en España teníamos más facilidad para, para movernos. Es muy de agradecer esa, esa apuesta y no solo eso, sino que eh, Cangas del Narcea no es un consejo eh, de tradición turística. Es decir, durante muchos años se ha vivido de, de la mina, sin embargo... Cada vez en los últimos años, y además el, el alcalde José Víctor Rodríguez utiliza mucho un hashtag que es Cangas está de moda, eh, cada vez más turistas se acercan a conocer Cangas, no solo por la, por el tema del destino sin gluten, sino por tantas otras cosas. ¿Cuántas acciones hacéis a lo largo del año? ¿Qué, qué acciones han sido claves? Imagino que también el tema del ecoturismo, que hay muchísimas cosas que, que hacéis desde esa concejalía que, que diriges para convertir Cangas cada vez más en un punto turístico, de Asturias?
2: Pues mira, eh, yo creo que la base fundamental eh, fue que cuando llegamos aquí lo que hicimos fue confiar en el sector. O sea, sentarnos con el sector, hablar con ellos y, y ver cómo lo ven. O sea, son los que trabajan en ellos, los que conocen, los que llevan muchos años peleando por el desarrollo turístico. Nos pues sentamos con ellos, eh, también con el apoyo de, del grupo de desarrollo, que también tiene mucha experiencia. Y bueno, pues a, a raíz de ahí, pues empezamos a, a ir a sitios, a conocer, a publicitarnos en ¿no? bueno, publicidad, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es pues, darte a conocer y, y demás. Pero, pero bueno, yo creo que lo fundamental es eso, es confiar en el sector que son los que realmente saben cómo hay que hacer para desarrollar turísticamente un, la, la zona por bueno, pues por la experiencia que tiene. Y, y a ver, y luego no hay que olvidar, pues. Eh, todo lo que tenemos, ¿no? O sea, que es, que es una maravilla, o sea, no es un turismo masificado, eh, tú vas por los pueblos y ves la vida tradicional, o sea, realmente cómo, cómo, cómo se vivía, cómo se sigue conservando y, y bueno, yo eso creo que, que hoy en día la gente lo, lo valora mucho, ¿no? el, el ir a una playa eh, donde tienes un apenas un metro cuadrado para poner una toalla, pues, pues no, pues al final disfrutamos más pues, de venir y dar un paseo por el río o, o bañarnos con... ir a tomar el sol a la presa con, con los niños. ¿no?
1: La verdad es que sí, la verdad es que en los últimos años sí que ha cambiado mucho eh, el, la, la vida, yo creo, en, en Cangas durante el verano. Yo recuerdo pues, cuando era yo más jovencita, cuando era una niña, ¿no? que el verano pues era un momento muy tranquilo y sin embargo ahora, pues eso, entre mmm, eventos Eventos que además hay durante todo el año, porque también la hostelería es muy eh, canguesa es muy activa y cada poco hay una jornada de una cosa o de una jornada de otra cosa. Pero sí que es verdad que durante el verano, bueno, pues eso, eh, en las calles hay mucha vida y la gente agradece mucho el entorno tan maravilloso en el que estamos que te permite, bueno, pues coger, hacerte una ruta y durante esa ruta no ver prácticamente a nadie más que a tu familia o a tus amigos y después pues salir por la noche a tomarte algo por las terrazas canguesas.
2: Claro, es que tenemos, eh, piensa, son 800 kilómetros cuadrados de municipio. O sea, tenemos 311 pueblos. Entonces, imagínate la cantidad de rutas, de, de, de carreteras, si quieres, pues, yo qué sé, pues venir con la bicicleta o venir con todo caravana, o, o sea, te puedes perder en, en la naturaleza. Y, y en el centro tienes camas de narcea, donde si quieres, pues eh, tienes siestas, tienes bares, tienes restaurantes y tienes eh, ambiente, ¿no? Y, y bueno, y algo, algo in, importante yo creo es el, el que la población local eh, aprenda a, a no tener miedo al, al que viene de fuera, ¿no? O sea que, que, uh -huh. que, que, que sean capaces de, de entender que la gente de fuera valora lo que tenemos y que no vienen a, 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 a estropearlo sino pues bueno, a, a disfrutarlo, a ponerlo en valor y, y, bueno, y a una convivencia entre todos que bueno, creo que se está, que se está consiguiendo.
1: Claro que sí, claro que sí. Cangas del Narcea a Asturias para descubrir, sí. que es un poco el, el eslogan que tenéis en, en la Concejalía de, de Turismo. Y bueno, pues yo creo que, que nos tienes que invitar a todos a pasar el verano, a pasar unos días eh, en verano o cuando se pueda en, en Cangas de Narcea. Cuéntanos, venga, cuenta, invítanos, que salga de, de tu boca.
2: Bueno, pues mira, Cangas de Narcea no solo en verano. En verano, en primavera, en otoño y, y en invierno, porque puedes venir a... a disfrutar de, del sol, del calor, de, de las fiestas cuando las podamos tener. <risa> Digo, o puedes venir en, en primavera a ver cómo florecen y, y echan las primeras hojas las viñas, que es, que es todo un espectáculo. Eh, puedes venir en, en otoño a ver nuestros bosques de, de, de autóctonos que tienen esas hojas coloridas, uh -huh. que, que es, que es un, vamos, un, para los sentidos, vamos, es increíble. O puedes venir en invierno a, a esquiar. Hacer rutas de raquetas. Tú lo pagas en la recea todo. El año. Os invito a, a, a que Tenemos más? de todo. De todo, de todo. Y sobre, sobre todo, buena gastronomía y, y seguridad en la alimentación para, para los celíacos, que es un poco el, el tema que tratamos aquí. <risa>
1: Fenomenal Begoña, pues muchísimas gracias por la apuesta que hacéis desde el Ayuntamiento por el apoyo que tiene siempre eh, todas las acciones que se realizan desde, desde Cangas sin Gluten y, y bueno, pues porque yo creo que al final estáis dando ejemplo a toda España de que realmente si se quiere se puede hacer respecto al gluten y es algo que sabemos que hay otros municipios que están intentando hacer, bueno, pues teniendo siempre ese ejemplo de, de concienciación de Cangas de Narcea que incluso esta semana de eh, coincidió con el día nacional del celíaco incluso desde el ayuntamiento eh, habéis hecho pues eso, campaña para concienciar a toda la población en Asturias y en España de la importancia de desterrar ciertos mitos y eso siempre va en beneficio de, de los pacientes así que muchísimas gracias por, por estar así de concienciados, por trabajar de esta manera por el colectivo celíaco y, y nos, vemos, nos vemos en Cangas de Narcea en cuanto me liberen, eso vamos <risa> te lo puedo bueno. asegurar
2: pues aquí te esperamos, a ti y a, y, a, y a todos los demás.
1: Muy bien, muchas gracias, Begoña. Un abrazo. A ti, Lorena. Chao. Pues ahí queda esa invitación de nuestra concejal de turismo de Begoña Cueto Blanco para estos próximos meses o para cuando queráis, porque la naturaleza, los 311 pueblos que menciona Begoña, esos 800 kilómetros de extensión, la gastronomía sin gluten, la gastronomía con gluten, pues van a estar siempre ahí. Así que nos esperan en Cangas en cualquier momento del año. Ha hablado, Begoña, de tradición, de costumbres. Y yo cuando pienso en tradición, en la mesa, pues se me vienen a la cabeza pues muchos platos asturianos y muchos platos cangueses. Uno de ellos es el pote. De hecho, hablábamos el otro día con Manolito de la hostelería suiza y no nos dio tiempo, pues, para hablar de, de ellos, ¿no? Porque la junta local de hostelería, junto con Ideas Redondas, son organizadores del Campeonato Nacional de Pote de España. ...que eh, se celebra la final en Cangas del Narcea... ...este año pues ha quedado también en el aire... y ...ya nos informarán de bueno pues de cuándo se retoma... ¿no? Eh, ...además que restaurantes como Cideraria Suisse... ...o el restaurante María Luisa... ...ambos de la red Cangas sin Gluten... ...pues se han colado ya en las anteriores ediciones... ...entre los mejores potes de España... ...así que cuando vayáis a Cangas... ...y si tenéis ocasión de pedirlo... ...que no se os olvide pedirlo... ...y disfrutar de nuestro tradicional pote... ...y otro plato que también es tradición... ...y que además es muy peculiar en este caso... ...de Cangas del Narcea... Son los frisuelos vaqueiros, los frisuelos enroscados. En toda Asturias se conocen y se consumen muchísimo, se hacen muchísimo los frisuelos, pero los de Cangas, bueno, pues tienen una forma peculiar, son diferentes. El año pasado, en las cuartas jornadas Cangas sin gluten, una de las actividades más valoradas después por los asistentes fue precisamente la degustación de productos en la que incorporamos como novedad pues una frisuelada. Conseguimos a una cocinera que nos estuvo preparando eh, frisuelos durante un ratito. La verdad es que bueno pues el tema se nos fue un poco de las manos, queríamos hacer y estaba así además organizada una actividad para unas 30 personas. Se acercó tanta gente a preguntar si quedaba alguna plaza, si alguien se había caído y había opciones de entrar, que al final como había foro de sobra, eh, pues lo cerramos en 60 personas y la cocinera pues, la tuvimos que engañar un poco porque pues, al final tuvo que estar hora y media en vez de hacer frisuelos para 30, haciendo frisuelos para 60. Pero no pasa
3: nada, porque hay confianza. Hola Edita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos, en casita, pero bueno, bien, ¿y vosotros?
1: Bueno, pues muy bien, también en casita, con muchas ganas de ir a la otra casita, pero, pero bien, ya queda menos tiempo y, y bueno, pues esperamos que, que pronto podamos estar en cangas y pronto podamos prove probar otra vez esos frisuelos de Dita que son ya famosos en el mundo entero, en el mundo entero sí. sin gluten.
3: Casi fijo, casi fijo no a, a, Bueno, casi es que los hago cuando vienes tú Así que se me va a olvidar Esta vez como tardas, como tardas tanto en venir Pues claro. se me va a olvidar hacerlos Porque para mí sola la verdad que no los
1: hago uh -huh. Bueno, sí. eh, mi madre lleva 23 años Haciendo frisuelos sin gluten Haciendo frisuelos pues muchos más Pero frisuelos sin gluten Pues desde que a mí me diagnosticaron en el año 97 Y tuvo que, que empezar a experimentar En la cocina sin gluten En aquellos momentos era mucho más complicado que, que ahora ahora hay muchas más herramientas, mucha más información. De aquella seguramente alguna cosa, y yo lo recuerdo, no salió del todo bien, alguna de las pruebas, pero bueno, <risa> los frisuelos ahora te salen estupendos y practica, hay muy poca diferencia entre eh, los frisuelos sin gluten que tú haces y los frisuelos con gluten que se comen en, en casa, ¿no?
3: Sí, hay poca diferencia, pero cuesta conseguir que, que haya poca diferencia. Porque, bueno, saliendo como me salen ahora, la verdad es que no se nota mucho, pero para eso pues tuvieron que pasar años. Las harinas tampoco eran igual que son ahora, entonces, bueno, me costó bastante, pero bueno, ahora la verdad es que no tiene mucha diferencia.
1: Bueno, el año pasado hicimos en las cuartas jornadas Cangas sin Gluten una actividad que no habíamos hecho nunca, que, que bueno que precisamente pues eh, fue una degustación que sí que habíamos hecho, pero eh, esa degustación incluía algo que no habíamos hecho nunca y que fueron pues esos frisuelos sin gluten que acompañamos con con miel de cangas, con miel del tío Ángel, que estaba todo súper sí. rico, y, y era una actividad muy pequeñita eh, que habíamos cerrado para unas 30 personas y se acercó tanta gente a, a ver aquello, a, a ver, pues eso, allí estaba Edita, allí estaba mi madre haciendo los frisuelos, que al final dejamos pasar casi a 60 y, bueno, sí. la engañamos un poco porque le dijimos... Bueno, vas a estar media hora haciendo frisuelos y al final estuvo hora y media sin parar, pero yo creí, creo que, creí
3: que no iba a tener que no iba a tener más a bastante, pero bueno, llegó para todos.
1: Llegó para todos y además que también lo disfrutaste, porque en las fotos no puedes engañar y en las fotos estás todo el rato sonriendo y todo el rato, aunque eres tímida, al final bueno, pues los frisuelos los sabes hacer desde hace mucho tiempo y a la gente les gustó mucho la experiencia. ¿Tú cómo lo viviste? A ver.
3: Bien, la verdad es que bien, estaba un poco en el principio, porque dejaba a ver si no me salen, porque basta que no esté en casa, eh, otro fogón y tal, pero, pero bien, además la gente como muy agradecida y muy tal, entonces luego me, ya se me quitaron los nervios y muy bien, me pasé bien, sí.
1: Bueno, eh, aunque la receta de los frisuelos sin gluten, además hay que decir, que, que nadie se nos cabree, porque los frisuelos en Asturias hay dos tipos de frisuelos. Los frisuelos sí. que yo creo que son más conocidos, que son eh, más, más tipo pues, los las gallegas, que son planitos, y luego los frisuelos de cangas, que son, son frisuelos, así los hemos comido toda la vida, pero que tienen una forma espiral, son los llamados frisuelos vaqueiros, frisuelos enroscados, sí, enroscados. que son diferentes pero que son también frisuelos, que quede claro. ¿Cómo, cómo se hacen? Háblanos de, de esa receta porque está publicada pero la gente muchas veces tiene duda de el aceite muy caliente,
3: mucho aceite, poco aceite. ¿Cómo es? Háblanos de, de cómo se hacen no, esos frisuelos. A ver, los frisuelos no tienen mucha ciencia, la verdad. Eh, hay que, a ver, digo los ingredientes y todo. Yo he hecho más o menos para cuatro personas unos eh, 250 mililitros de ¿De, hay más, es, ¿De es? leche? Pongo en el, de leche, unos cuatro o cinco huevos cinco huevos uh -huh. Y 150 de harina panificable Y 150 de mis Gramos de, Sí, de gramos uh -huh. eh, luego, Lo mezclas me, todo Lo mezclo todo, lo bato bien todo Y eh, sal eh, Bueno, una pizca de sal Y lo bato y le mucho Para que coja bastante aire Para que luego a la hora de freír no baje Queden esponjosos uh -huh. Entonces eso luego. No, un aceite, perdona que te, que te interrumpe, que te interrumpa. Eh, lo bates
1: con varillas, lo bates a mano, varillas. lo bates. Uh
3: -huh. A mano, a mano, con una varilla, pero a mano. Y bueno, lo puedes bater bate también con, con la batidora, con varillas uh -huh. o con, pero bueno, yo lo bato a mano y con una varilla. Y he hecho primero los huevos, cuatro o cinco huevos, eh, la leche y de, la sal. Y luego voy echando la harina despacio uh -huh. eh, y voy moviendo, batiéndola. Y luego al final le doy un bato mucho para que, para que, para que quede más esponjosos. Y uh -huh. luego con, en una sartén con abundante aceite y que esté bien caliente. Tiene que estar bien caliente porque si no no suben. Claro. Y cuando estén doradinos por un lado, le doy la bato y ya está. Uh -huh. Uh -huh. Sí, además
1: es que tú directamente la vuelta se lo das, pues con, con unas pinzas, porque se quedan sí, crujientes.
3: Sí, sí. Y, sí se quedan. Y... Sí. A ver, hay que dejarlos que se frían bien, porque si se quedan muy blancos, pues igual rompen el, uh -huh. al darle la vuelta. Entonces, y con esas es... cantidades de ingredientes, ¿cuántos frisuelos hacemos? Oye, eso sí que no lo sé, porque nunca los cuento, depende. Unos para Quiero quedan... decir, para tres o cuatro personas. Para, ah, para sí, para tres o cuatro personas bien. Para uh -huh. tres o cuatro personas. Eh, a mí siempre me sobra. Pero bueno, igual hago más. También he hecho cantidad. También es pero verdad pero... Que, tienes,
1: que tienes quien te los
3: coma bien. Bueno, sí. Tú y yo, <risas> cuando estamos los dos. Cuando estamos los dos, porque somos los, los dos celíacas, los demás los hago de con la línea normal. Uh -huh. y, y luego, bueno, sí que es
1: importante poner una servilleta debajo para sí, que. Sí, porque, a ver,
3: siempre, a ver, igual que pasa con los con, sin gluten, con los con, que llevan gluten, esto se encharca un poquitín más, no sé por qué, pero cogen un poco más de aceite que, que los otros. Yo normalmente siempre pongo una servilleta, cuando lo saco de la sartén, le pongo un papel de cocina. Eh, dos o así, y luego ya los paso a poner todos juntos, pero siempre lo dejo enfriar un poquitín encima de un papel de cocina. Uh -huh. Y después ya, eh, les luego pueden echarse. Si hay gente que eso, que los echa que les echa azúcar, miel, mermelada. Mm, a mí me gusta nada, pero bueno, si me pueden uh -huh. echar muchas cosas. Uh -huh.
1: Bueno, pues tú llevas ya casi 20 años calculo de diagnóstico, llevo yo 23, pues sobre 20 Más años. Más o menos, ya ni me acuerdo. Son muchos. Eh, y, y siempre yo cuento la, la experiencia de vivir en Madrid, ir a Cangas y encontrarme tantas opciones. Quizás es que también pues cuando estás fuera pues lo, y, y vuelves, valoras más esas cosas. Pero, ¿cómo es el día a día de un celíaco en Cangas? Es decir, eh, cuando tú sales luego de Cangas, te vas a un sitio, te vas a otro, ¿lo notas? Dices, qué mala acostumbrada Ay, estoy.
3: Pues mucho, la verdad es que sí. Es que aquí en Cangas no me preocupo de nada porque salimos a tomar una cerveza o un vino, lo que sea, y más o menos, como también nos conocemos todos y tal, ya no me hace falta ni decir que soy celíaca, pero bueno, en caso de que vengas de afuera, pues sí tienes que decir que eres celíaca, normal. Uh -huh. Pero vas y no hay ningún problema porque en todos los sitios tienes opciones. Prácticamente en todos los restaurantes tienes opciones. Y sí lo noto mucho cuando voy afuera, porque cuando voy afuera en... en a cualquier sitio que vayas fuera de Cangas es muy difícil que te pongan algo sin gluten. En la mitad de los sitios ya no saben ni, ni lo que es el gluten. Entonces, pues eso sí lo echamos de menos porque aquí ya es como una, como una costumbre que ya no tienes nada que decir. Ya es como si fuéramos todos iguales. Uh -huh.
1: Bueno, pues eso está... Eso está muy bien. Eh, una última cosa y, y ya te liberamos, que, que sé que los micros no son lo tuyo, no es lo que más te gusta. Lo estás haciendo muy bien, pero no es lo que más te gusta. Eso Yo,
3: desde bien. luego que no.
1: Bueno, te engañamos y, y digo engañamos entre comillas el año pasado para las cuartas jornadas cangas sin gluten para hacernos esa frisolada. ¿Tú crees que te volveremos a engañar cuando se celebren las quintas? Que no sabemos todavía cuándo será. ¿Tú crees que te vamos a conseguir engañar un poquitín?
3: No sé yo, no sé ya si, si lo conseguiréis esta vez. Habrá
1: que pero intentarlo,
3: bueno. ¿no? Ya veremos, depende, depende, pero pero bueno, a ver, si hay que hacer un sacrificio, se hace.
1: Bueno, pues claro. yo, yo no pierdo la esperanza. Pero
3: bueno, Cuando... si ¿pues acaso no estáis muy confiada
1: <risa> cuando sepamos la fecha sea en 2020 o sea en 2021 pues nada, lo primero que me apuntaré será eso, convencer a mi madre o engañar a mi madre para que vuelva a hacer esos frisuelos tan ricos y nada y el día que pueda irme para allá va a ser lo primero que te pidan unos frisuelos así
3: sí, que ya lo sabes Sí, eso sí, eso, eso sí que los hago para cuando vengas los tienes fijo. <risa> eh, lo, lo otro, bueno pues ya verás tendrás que hacerme un poco la pelota ahora que negociar hasta
1: que Muy bien, pues nada más, mamá eh, muchas gracias por atendernos por eh, bueno pues estar en este especial Cangas sin Gluten y nada, pues eso, nos vemos pronto con unos frisolinos en la mesa
3: vale A ver si puede ser pronto, sí
1: Yo creo que ahora sí, ¿eh? Esperemos que sí, sí. Pronto, sí. Venga, un beso Un beso, muchas gracias, Mami, chao Chao, chao Bueno, pues ya habéis escuchado a Edita, a mi mamá, eh, si queréis hacer esa receta, aunque nos la ha explicado muy bien, la tenéis en, en nuestra web, en .net, si buscáis frisuelos, ahí os aparece detallada. Y bueno, en general, si lo buscáis en Google, eh, encontraréis rápidamente nuestra receta de, de frisuelos. Otra de las actividades que año tras año hacemos en las jornadas, esta se repite... Eh, son los talleres de cocina para los más pequeños ya desde el, el primer año pues los pequeños eh, tenían que tener eh, su parcela para aprender, para disfrutar, para compartir y cada año pues hacemos más actividades para ellos lo pasan pipa, os lo podéis imaginar y bueno pues la encargada de dirigirlos en estos talleres de cocina el año pasado fue Tatiana García, Tati que además es autora del blog Ahora Sin Gluten y también la encontramos en las redes eh, bajo, bajo ese usuario Ahora Sin Gluten Hoy la saludamos y bueno, pues eh, este año también nos tenía preparado algo muy especial para los más pequeños. Hola Tati, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, hola Lore, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Qué tal vosotros? Bien.
1: Nosotros bien, bien. Con ganas ya de que nos dejen eh, ir a Cangas, a disfrutar un poco, a veros a todos, que hace ya mucho que no nos vemos desde febrero.
4: Muchísimo, sí.
1: Pero, pero bueno, lo importante es la, la seguridad, eso lo primero. Eso
4: es lo primero. Sí, efectivamente. Pues os recibiremos con los brazos abiertos.
1: Eso sin duda, eso sin duda. Cuéntanos un poquito cómo empezaste en este mundo sin gluten y, y cómo fue esa primera experiencia también en, en las jornadas, porque tú eres celíaca, pero no eres la única de la familia.
4: No, tengo el, tengo tres hijos y el pequeño pelayo eh, es
0: celíaco también. Es genético,
4: le tocó. Pues empecé. Llevábamos muchos años. Yo tenía un restaurante. Y en el restaurante ya cocinábamos para celíacos. Entonces, bueno, pues acostumbrada a cocinar para celíacos, ya estaba. Y nunca me encontraba bien, me hicieron muchas pruebas y lo que menos me esperaba es que yo fuese celíaca, porque en principio mi familia no había nadie. Y, y a raíz de ahí pues ya me puse las pilas e intenté adaptar todo lo que yo sabía cocinar con gluten, eh, adaptarnos a sin gluten. Y no es fácil. Así que ahí me di y dije, pues tengo que aprender a cocinar. Y la cocina difícil, bien, pero ¿y la cocina fácil? La gente que no sabe cocinar,
0: ¿qué hacemos claro.
4: con ella? Y así pues me surgió la idea de hacer un blog. Y voy a ir haciendo un blog con unas recetas sencillas, fáciles, para que la gente pues, oye, quiero hacer unas croquetas. Pues, ¿cómo hago la besanel? Eh, no es fácil hacerla, pero se puede hacer fácil. Y entonces ahí está, las semillas, los apoyo, pues ciertas cosas. Uh -huh. Y, bueno, te conocí. Nos te conocí a ti. Nos conocimos en las redes y la verdad es que me habéis ayudado mucho porque entender en qué consiste la enfermedad celíaca eh, necesitas que alguien te apoye. Alguien te enseñe y alguien te dé. Y ahí está. Y cuando pues, me pediste que colaborara con vosotros y con los peques, pues encantada porque me encantan. <ríe> Son geniales. Y lo pasamos bomba, decidimos el año pasado a decorar cupcakes, es decir, hacerlo todo muy dulce y fue una experiencia súper divertida, la verdad son niños eh, muy especiales, había celíacos y no celíacos, uh -huh. teníamos mixto aquello y, y la verdad es que las natas eh, vegetales... Sin, de colores, aquellos todos los toppings y todo aquello les encantó, llegó un momento creo que de pánico que sufrimos Juan y yo cuando se metían las mangas pasteleras en la boca <risa> y se comían aquella nata, pues, un momento de pánico, decía, ay Dios mío que se van a poner malos que nos matan los padres y se lo pasaron bomba, es que querían seguir y querían seguir y querían seguir decorando cupcakes porque se lo estaban pasando pipa y, y la verdad es una experiencia muy bonita. Además, tenías
1: un, un pinche que, que controla ya mucho, ya tiene un nivelón, ¿eh? Pelayo.
4: Tiene nivelazo, Pelayo. Pelayo, sí, sí, tiene nivelón. La verdad que me ayudó mucho, pero es que yo le involucro también, lo enseño. Eh, entonces, intento que él me ayude, que él entienda, que comprenda. Y la verdad es que tiene un nivel de es, es que la. Es un experto ya en enfermedad celíaca. Entonces, él, 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 es, yo considero que los niños, que cuando son pequeños y les diagnostican la enfermedad, son muy responsables. Aprenden a mirar las etiquetas, aprenden a comprender qué pueden y qué no pueden comer. Y si encima les enseñas cómo utilizar todas esas cosas y cocinar, eh, van a ser grandes estos niños. <risa> la verdad, grandes. Y pues, no es el único, ¿eh? hay muchos más por ahí. <risa> que todos saben cocinar y que lo entienden. Tú sí, lo sabes, pero cuando fuiste al colegio, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. A darles una se charrilla. Todo. Se lo
3: sabía todo.
1: Se lo sabía todo. Eh. Las charlas en los coles, siempre, siempre que hay un celíaco, son especiales y diferentes, porque el celíaco ese día se siente muy protagonista. Y a mí eso me gusta mucho porque durante muchos años, pues era al revés. El celíaco era el rarito de la clase. ¿no? Entonces, ese día... Sí. Se, sientan, se sienten así especiales. Yo recuerdo que se me acercó Pelayo y me dijo, ¿tú eres amiga de mi mamá? Y le dije, sí, 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 sí estoy. Y estaba ahí en la primera fila cada vez que hacía una pregunta, levantaba en la mano y se lo sabía todo, claro. Y, y estuvo también de, de protagonista explicándose, explicándole a sus compañeros muchas cosas que, bueno, pues que obviamente pues en ese momento se siente más fuerte para, para quizás compartir que, que en otros momentos. A mí me gustan mucho esas actividades con los pequeños, lo que tú dices. Que cuando se les enseña desde bien pequeñitos, se lo aprenden y son la
4: mar de responsables. Sí, sí, es la responsabilidad que adoptan ante el tema. A mí me encanta, porque además es que él mira las etiquetas cuando vamos a comprar, a lo mejor hay algún producto nuevo, ¿no? Y digo, ay, yo, mira, esto puede, que, esto puede que no tenga gluten. Le da la vuelta, mira, dice, puede contener trazas de gluten. Así que este no. Este no, mamá, este no, mamá.
1: Este no, no va a hacer mi ilusión. Y este...
4: ¿eh? Este no pone nada. Este no pone nada. Así es, que está es un poco mejor. <risa> además, sí, es muy responsable. Muy, muy responsable. Sí, da gusto.
1: Da gusto, coño. O sea,
4: este año lo ibas a tener de pinche también. Entiendo. Sí. sin en sí, las jornadas. Israel, eh, habíamos decidido que el Almudena y Noelia me iban a ayudar y iban a ser mis tres pinches. Además.
1: <risa> Qué bueno, Almudena.
4: Y... Y, y este año, sí, es que Almudena y Noelia son como pelayo. es, es increíble. Sí, sí. Unas niñas encantadoras que conocimos bueno, el año pasado también, y, y la verdad es que se hicieron muy buenos amigos los tres, y, y dec, habíamos decidido tenerlos pues a los tres de pinches. Sí. Este año les tenía preparada una super sorpresísima, vamos. vamos a
1: aguardarnoslo vamos por si acaso. A callar, ¿no? iban, a,
4: iban a hacerlo ellos todo: iban a hacer su masa, iban a aprender a freír iban a aprender a todo, y vamos a dejarlo. Sorpresa para septiembre, <ríe> si podemos. Sí se y ahí va a quedar. Si se puede. Si se puede, lo dejaremos hasta que podamos ahí la sorpresa. Pero este año sí, sí, sí. van a mancharse bien. La verdad sí, es que sí.
1: disfr disfrutan mucho con la cocina. Y ya no solo eso, sino que, bueno, yo nunca estoy, por desgracia, en las actividades de los niños porque claro. me tocan otras cosas, pero después les escuchas en otras actividades y tal. Y es increíble la piña, lo que tú dices, ¿no? La, la unión, la conexión que existe entre ellos simplemente por compartir el hecho de estar jugando en una actividad y ser los dos o los tres celíacos, ¿no? En el caso de, sí, por ejemplo, lo sí, que sí. comentabas de Almudena. Es muy curioso cómo, sí. cómo surge esa conexión. Es que
4: conectaron desde el primer momento que se vieron. Fue increíble. Él y Noelia, además, la, que Noelia encima no es celíaca, no es que tiene a su hermana que es celíaca, y, y conectaron nada más verse. Y, y la verdad es que se echan de menos. De vez en cuando se saludan y demás y se echan de menos. Es increíble cómo conectan y lo bien que se entienden entre ellos. Yo lo recuerdo allí con tu madre, a los dos de pinches también con tu madre. sí, y, sí pues, Tu madre también, te paciencia. ¿sí? Pero, pero sí que es verdad que, que, que es que conectaron, pero entre todos. ¿eh? Hicieron una piña, un grupito, eran, yo creo que eran 16, me parece. Uh -huh. y, Hicieron una piña muy, muy bonita, luego estuvieron jugando y haciendo
1: sus cosas. Da gusto porque además se, se involucran con una ilusión, bueno, al final son niños, ¿no? Y es eso la, la magia de la infancia, la ilusión que le ponen. Pero recuerdo después de vuestra sí. actividad que estábamos organizando cosas para el día siguiente y ahí estaban Pelayo y Noelia poniendo sillas para todo el mundo. Sí
3: implicadísimos,
1: sí, sí. te digo, hay que darles una camiseta de la organización a estos niños.
4: Sí, 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 la verdad es que se lo pasaron muy bien todos, la verdad que recuerdo a todos con mucho cariño y espero que cuando vol vol volvamos a hacerlas y podamos hacer el taller estén allí en la mayoría, porque la verdad que son niños muy, muy buenos, la verdad, me lo pasé genial, me lo divertí mucho, me reí mucho con ellos, la verdad que tengo mucha paciencia para los niños, la <risa> Pero, pero reconozco que es que fue una experiencia muy bonita, muy, muy bonita,
0: la verdad.
1: Bueno, el año pasado decoraron cupcakes, este año lo mantenemos en, en secreto, pero en, es, en ese blog, en ese blog eh, en, en Ahora sin Gluten, encontramos un montón de recetas, ella dice, eh, fáciles croquetas, o sea, yo no he hecho una croqueta decente en toda mi vida. <risa> Pero bueno, es bueno, te
4: has puesto. Cuando no te pongas ya te lo he bueno, dicho siempre, te paras.
1: Podemos preguntarle a mi madre el día que quiera saber qué, qué opina al respecto, pero eh, ¿qué es lo más complicado que te ha resultado? Porque aunque ya llevabas años trabajando eh, sin gluten, eh, sé que haces panes, sé que haces empanada, que haces bollos, que haces de todo, ¿qué es lo que te ha resultado más complicado de adaptar? que sin embargo lo has logrado y lo tienes ahí publicado en tu blog
4: para que, que sabemos que han llegado sí. consultas de muy lejos de algunas recetas. Sí, sí. sí cierto. Mira, eh, lo más difícil con lo que me he encontrado hasta ahora, y creo que no me he encontrado nada tan difícil, eh, ha sido la masa del empanada Pero parece que dices masa de empanada y mucha. Es que yo quería conseguir la masa de empanada de mi madre y de mi abuela. Claro. Esa receta. Lo que quería era era, era utilizarla y usarla estuve seis meses jugando en uh -huh. es decir, seis meses de que se le quebraba la masa, no era capaz de hacerla y la quería hacer exactamente igual, me tenía que saber que igual, eh, hasta que bueno, hay grandes genios en este mundo de la cocina sin gluten, entre ellos está Marisa Camara, <risa> la verdad y me he leído todo sobre de ella, de Susana, me, me, me he leído absolutamente todo y había un truquito que nunca se me hubiera pasado por la cabeza de la verdad no era echarle una cucharada de mayonesa, ahora más, vale, y dije, bueno, por probar otra vez, voy a probar, es decir, usando los ingredientes adaptados eh, ¿Sí? de exactamente la misma receta de mi madre y echarle una cucharada de mayonesa, la única diferencia es que no había nada más, y, y está ahí, es decir, y está perfecta es decir, es que mi madre no sabe si es, es, es sin gluten conseguí el mismo sabor la misma textura, entonces, lo conseguí es igual muy, muy meritorio es, es, me costó pero lo conseguí y entonces tengo que agradecérselo mucho también a ellas porque esto es una cosa de compartir, es decir, yo consigo una receta y la comparto contigo y eso es lo que hacen ellas también que tú puedes compartirlo con nosotros. eso es lo que yo hago, hay recetas eh, en el blog pues que han surgido espontáneamente intentando buscar una cosa y ha surgido otra ¿no? Y ahí están también, porque han resultado o ser con las recetas. Uh -huh. Yo lo que pretendo es eso: cuando tengo tiempo subo recetas. Recetas tengo muchas, pero tiempo muy poco. <risa> Intento subirlas cuando puedo y ahí están para que todo el que quiera compartir, pues ahí está. Y sí, me han consultado, fíjate, desde Australia, me parece increíble. Sí, sí. Me ha dado una historia. Me, me hizo muchísima ilusión. Además, porque era una chica de Avilés pero que dieron a Australia. Y entonces, cuando puse la receta del bizcocho imperial, pues entonces sí que es verdad que, que, que me dijo, anda, ese lo hacía mi abuela. Eh, y, y ahí está, sí, sí, sí. Qué bueno uh -huh. recordar
1: esos, sí. esos sabores sí. de la infancia,
4: ¿no? Sí, sabores de la infancia. Yo intento adaptar esos, esas recetas que eran de mi madre, de mi abuela, o, o aunque no fueran directamente de ellas, pues sí de la familia. Porque la familia de, de mi madre y mi abuela está albacete. Entonces hay muchas recetas marchegas también. Y e intento coger y adaptar Es decir, cogerla y adaptarla al mundo al mundo sin gluten. Uh
1: -huh. Y eso es lo que intento. ¿no? ¿Y cuál es la favorita de los peques de la casa?
4: Del del pinche. Del eh, pinche. La receta favorita del pinche es las cookies bizcochadas. Una receta original de cookies, de unas chicas que conocí, de tres chicas que conocí cuando era adolescente y era eh, de Ohio, quiero recordar, americanas, que uh -huh. unas cookies estupendas, y se me fue la pinza aquel día, no sé dónde estaría yo con mi cabeza, que también me pasa, y le eché levadura a la receta, y me salieron las cookies bizcochadas. <ríe> son como bizcochitos con sabor a bueno Esas de, en casa desaparecen, pero lo que más, 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 que no las puedo hacer son las, las el, el, los nevaditos de Los nevaditos uh -huh. es, no los puedo hacer. Desaparecen en casa. Desaparecen, ¿no? Es que cuando te quieres dar cuenta ves a Pablo, no que es el tipo celíaco, ¿no? y ves a Pablo encima con la caja y se la lleva a su habitación. ¿De dónde vas? Es un sin gluten y ya, y coges se la lleva. Así que normalmente lo que son galletas, bizcochos, y, y, pero sobre todo las cookies bizcochadas, esas en casa desaparecen.
1: Nos las apuntamos para, para echar un vistazo ahí en el, en el blog y, y cuando baje un poquito la temperatura y nos atrevamos a volver a utilizar el horno, pues hablar de caña, el horno, ese, ese, ese amigo, ese aliado que en estos días, por lo menos en Madrid, es imposible acercarse. Pero bueno, ya llegará el tiempo, ya llegará el momento. Y, y lo que me gusta mucho de, de hablar siempre contigo es que mmm, todo lo que cuentas y como lo cuentas, lo haces de una forma tan optimista. Es decir, a mucha gente cuando le diagnostican celiaquía es como madre mía, ¿y ahora cómo voy a volver a comer esto? ¿Cómo? Bueno, pues en ese blog encontramos tantas recetas para volver a disfrutar pues, de ese bizcocho imperial tan típico de, de Avilés, ¿no? De la madre zona de Avilés. Sí. Eh, sí. La, la empanada de tu madre y de tu abuela, o sea, quiero decir, hay que experimentar, sí. bueno, hay gente que ya ha experimentado sí. y que ahí tiene todos sus conocimientos para que podamos pues, practicar en casa y entre todos, pues, compartir y que esa comida sin gluten no siga teniendo el puntito de ay es que como es sin gluten ahí está el ejemplo de tu hijo robando nevaditos sin gluten
4: <ríe> para sí. los, porque es cierto sin gluten cierto no, sí. no
1: quiere decir que sea
4: menos sabroso ni muchísimo menos no, no para nada no yo he descubierto que además es que hay ciertas recetas que no sabes yo las croquetas por ejemplo en casa ya tengo una nevera croquetas de pollo y, y yo cuando viene alguien a comer y las saco las frío yo nunca digo que y luego les digo, ah, buenas, ¿no? Dicen, sí, son no, sin gluten. Ahí te ha quedado. Ese claro, tío, ¿no? eh,
1: pero es que gracias a, al trabajo que haces, que, que hacéis todos los que compartís ese tipo de, de recetas, eh, ayudáis a normalizarlo, porque tú antes, si a una casa, sí. te ponían croquetas sin gluten y ni te acercabas. Si no eras celíaco, ya. claro, era como, uff, esa comida, mm, es de gente que tiene problemas de salud, eh, igual si las como me vuelvo celíaco, ¿no? Y sin embargo, <risa> gracias a, a esa buena mano en la cocina, pues al final todo el mundo quiere comer, pues como ocurre en, en muchos sitios de cangas, ¿no? Que te ponen croquetas, sí, sí, son sin cierto. gluten y te las comes y, no y nadie enteres. dice nada.
4: Yo las he probado y, y me parecen espectaculares, cuando me las ponen me cae la babilla, sí, eso, es uno de canta, sí, sí, entonces,
1: eso te quería preguntar, ¿cómo? Porque yo siempre cuento mi experiencia como canguesa, pero canguesa que está afuera, entonces que valora todavía más lo que tiene cuando, cuando vuelve al pueblo, ¿no? Pero ¿cómo es eh, ser celíaco y vivir en Cangas del Narcea?
4: Es una maravilla, es que es el paraíso, es que no, no te das cuenta hasta que no sales de Cangas entonces eh, tú en Canga sales a tomar una cerveza y yo es que ya pido una cerveza. Claro. Me traes una cerveza. Es, decir, es que ni me molesto ya en pedir sin gluten, eh, como ya te conocen, claro. claro. Si no te conocen y dices, eh, ¿tienes cerveza sin gluten? Y te dicen, claro. Es que ni siquiera te dicen sí, te dicen, claro. Es ¿Cómo decir, no entiendes? La pregunta es esta, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, tengo amigos y tú lo sabes, que han venido, son celíacos y han venido a Canga y han quitado. Es que no tienes que preocuparte absolutamente de nada, puedes beber, comer eh, en cualquier sitio sin ningún problema, desde las croquetas, los cachopos, chiquirones, eh, es que puedes comer lo que quieras, las hamburguesas, es, es hamburguesas <risa> que hay también, y luego la comodidad y la tranquilidad de ir a comprar, es que ya no es solo porque Maite tenga el obrador y sacés, no que esté ahí, que eso, eso también es una maravilla. Sino todas las tiendas, cómo se implican. Se implican tanto todos los, los supermercados, las tiendas, intentan buscar nuevas cosas y traértelas. Es una maravilla, por ejemplo, poder ir a comprar el pan, un pan que el que se ha que el que también el que es el que es el que el que saber que que no tienes que preocuparte en hacerlo ni en buscarlo, tienes a Maite, ahí puedes ir a comprarte una casa de ella. <risa> es que no no, no no lo comprendes hasta que no sales, hasta que no sales de Cangas claro. y te das cuenta y vas, a, y vas con miedo y dices, ¿tenéis cervezas sin gluten, por ejemplo? Y ¿Con se la te la la quedan a veces soñando como un bicho raro, no, no tengo cervezas sin gluten, y dices, vaya, <risa> pero, pero bueno, o buscarte un restaurante. Eso, eh, gracias a tu app las encuentras eh, pero si tienes que ir a un sitio eh, si no tuviéramos tu app, por ejemplo, para saberlo y, y tuvieras que buscártelo eh, vas con miedo yo, ir, yo voy con miedo, muchas veces el hecho de que no haya en ningún sitio pueblos pequeñitos y demás, y decir, madre mía, ahora tengo que pedir algo para comer, ¿qué hago? ¿qué hago? No? una carne a la plancha y una ensalada y así todo, ¿no? sabes, esa carne en la plancha va a estar Contaminada porque se les ha ocurrido poner un pan a tostar allí. Entonces, además claro. tú que has
1: trabajado en, en hostelería, pues sabes que bueno, pues que las cocinas muchas veces no son fáciles de gestionar y no. que bueno, pues no existe en todas partes la información que, por ejemplo, tienes tú a la hora de manipular eh, y de trabajar en una cocina, incluso de servir en una mesa. Entonces, bueno, en ese aspecto todavía claro, queda claro. mucho por hacer.
4: Esa eso es lo bueno que tiene Cangas, es la implicación de la hostelería. Es decir, se han implicado en una red de cangas sin gluten y, y ellos eh, a través de la formación que les dais pues saben cómo tienen que hacer en la cocina y, y la verdad es que yo lo he vivido porque yo he trabajado también ahí, lo he vivido y sé perfectamente cómo manipulan eh, los productos sin gluten ¿no? y cómo hacen la comida sin gluten y es una maravilla yo me quedo súper tranquila y, y la verdad es que es así, yo lo decía a decía uno de los mexicanos, le decía, a ver ya, que necesito un cachopo, y me dice, ¿no sabes hacértelo tú en casa? Y digo digo, oye, yo si sí me testa más, tenía que comerlo aquí, me gusta más, claro. <ríe> me gusta más, claro que me hago cachopos en casa, ¿cómo no me voy a hacer un cachopo en casa? Pero le digo, a ver ya, abre ya, le decía no, no todavía, y es que, vamos, me matáis, han ido poquito a poco abriendo, ya están abriéndolo, pero, pero sí que es verdad que a mí de vez en cuando pues, me encanta ir a comer en una hamburguesa duda, claro. tranquilamente, o eh, mira, lo, de verdad Lore, tú lo sabes, lo que más disfrutas es ir a tomarte una cerveza y que te pongan tu tabla sin gluten, y, y si, porque además pues, las hacen ya sin gluten, muchos de ellos... O sino que te venga y te traigo ahora tu tapa, te traigo ahora tu tapa y que te den una croqueta o que te traigan cualquier cosa. Eso es una, de verdad, maravilla, es un paraíso vivir en la casa. Que nos dure, que, que nos dure que, y que crezca. Espero que nos dure. Sí, sí, espero que nos dure y que crezca muchísimo y que se apunten todos, todos, toda la hostelería, todas las tiendas, todos y que de verdad sea ya yo, 100% sin gluten. Hombre, <ríe> sería... A
0: nuestro
4: terreno. sería una maravilla, sí, sí. sería una maravilla. Sería una maravilla, sería, sería una maravilla, la verdad que sí.
1: Genial Tati, pues muchísimas, muchísimas gracias por okay. atendernos. Muchas gracias por colaborar Ay, siempre con Gangas Sin Gluten y con felicidad, ahí está Tati. Tú le preguntas y ella ya te está contestando, moviendo mar y tierra para ayudarte en lo que sea.
4: Así
3: que, de lo verdad, que
4: necesitéis no, siempre, ya lo sabes, siempre bien. lo que necesitéis. Yo, yo estoy aquí, por lo tanto puedo hacerlo más cerca, lo tengo al lado. Entonces, ya sabes que siempre estoy y deseando, por Dios, hacer las siguientes jornadas y trabajar con los peques. Que sigo dándole vueltas ahí a ver qué más puedo hacer con ellos a la vez, <risa> hacerlos más entretenidos. se lo pasan bien. <risa> ahí compinchándome. Con sí, yo con ellos, la verdad. Me lo paso genial. Pero me lo paso genial con todos. En realidad, la cocina me gusta. Entonces, eh, ya si encima tienes esos pequeñajos, atendiendo a todo lo que dices y con aquellos ojitos que te miran, eh, eso me encanta eso me chifla. Fenomenal. Bueno, Lore.
1: Te seguimos en ah, las ¿vosotros? redes, en Ahora sin Gluten. Hay que no, buscar ese, ese bizcocho imperial, esas galletas, bizco esas cookies bizcochadas y la bizcochadas. masa de empanada de tu madre y tu abuela, sin
4: gluten. Eso hay que buscarlo ya. Eso hay que buscarlo ya, sí. Eso sí. Bueno, pues ha sido un placer, Lore.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Besitos para toda la, la familia y a ver si os veo pronto con cangas. Eh, con la mascarilla, no pasa nada, da igual. Ya nos
4: abrazaremos cuando sea. No se pasa quiera. nada. Eso con el codo, como hacemos ahora. Te saludas así con el codo. <risa> Venga, pues un beso, Lorena. Un beso, para los gordo, dos. Tati.
1: maravilla ¿eh? hablar con, con Tatiana, con Tati eh, todas las cosas que nos cuenta con, con las que aprendemos un montón y además que bueno pues que los niños se lo pasan fenomenal con ella así que cuando haya fechas ya sea en 2020 o en 2021 para las actividades de, de las quintas jornadas cangas sin gluten pues que sepáis que la de los niños en la cocina eh, la vamos a tener allí para, para hacer un montón de cosas y que se lo pasen fenomenal, que de eso se trata. Y nos vamos acercando ya al final, ya nos queda muy poquito, de, de esta segunda parte y por tanto de, del especial de, de Cangas sin Gluten. Y como lo prometido es deuda, pues lo vamos a hacer con una de las personas que más nos habéis reclamado en las redes sociales a través de los stories de Instagram que queríais conocer, que queríais saber un poquito, ¿no? Y es el creador del cachopo sin gluten más famoso de España efectivamente el que, el que apareció en, en la sexta en equipo de investigación hace un añito un añito largo eh, bueno pues él es su creador el cachopo de alberto menéndez del café madrid muy buenas alberto bienvenido cómo estás
0: hola buenas qué tal bueno aquí estamos ya ves aguantando el chaparrón
1: aguantando el chaparrón con ganas me imagino de volver al trabajo y, y de seguir haciendo las cosas pues como, como hasta ahora con muchas ganas y con mucha ilusión no
0: pues eh, efectivamente, eh, deseando volver a, a la nueva normalidad, que bueno, aunque no nos guste reconocerlo, pues, pues así va a ser. Deseando lo antes que podamos dentro de, de la seguridad, lo primero es lo primero y, y veremos lo antes que nos podemos incorporar. Me imagino que, que pronto, pronto, dos semanas o así, ya hoy estuvimos desinfectando el local uh -huh. y haciendo alguna cocina por ahí, y ya la semana que viene voy a poner ya contacto con proveedores y demás para tercera fase. principios de junio nos reincorporaremos. Si todo va bien, vamos, si no, uh -huh. hay vuelta atrás.
1: Bueno, seguro que en Cangas y en Asturias en general, que está todo el tema un poquito más controlado, bueno, pues iréis pasando de, de fase y lo que tú dices. Lo primero es la seguridad y dentro de esa seguridad, pues poquito a poco volver a, a esa nueva normalidad conocer esa nueva normalidad volver a trabajar porque bueno pues al final el sector de la hostelería en Cangas de Narcea tiene mucho peso vamos camino de la, de la temporada alta del verano que es, cada vez tenemos más más turistas en Cangas y los turistas van con, con muchas ganas de probar esa cocina
0: no sí bueno ya ves eh, lo que tú dices ya ya gracias a, a, a tu a tu plataforma nos conocían pues efectivamente desde lo de aquello de la sexta pues pues eh, se, se ha notado se ha notado es una cosa que, que bueno estamos contentos de, de poder de poder eh, ofrecer uh -huh. eh, canas sin gluten yo estoy contentísimo de, de pertenecer a la red y, y vamos, aparte de, de lo que de lo que aportamos aparte de, de, de mil cosas al pueblo muy contento
1: Qué bien, qué bien. Hablas de, de ese reportaje de, de La Sexta que se emitió, pues yo creo que hace año y pico, más o menos, en febrero fue, y ahí apareció el, el cachopo sin gluten más famoso de, de España. ¿Cuántos cachopos sin gluten podéis vender al año, Alberto?
0: Pues eh, de números mmm, no te puedo hablar, sí igual de un tanto por ciento de los que vendo. Uh -huh. Te puedo asegurar que un 30% de los cachopos que se venden son sin gluten. Que son muchos, muchos. Eh, yo, nuestro restaurante, eh, digamos que, que el, el, la Biblia de mi restaurante es el Cachopo, lo tengo uh -huh. clarísimo. Y, y bueno, pues efectivamente es un 30 o un 40% sin gluten, la, la mitad es mucho, pero un 30% fi, tranquilamente sin gluten de los que vendo.
1: Es, es mucho, es mucho, pero bueno, sí que es verdad que cuando estamos allí en Cangas, en momentos así en los que hay mucha gente, tú pasas por delante del, del Café Madrid y, y ves las mesas y ves, además de las, del, del sitio que suele estar lleno, ves esos cachopos de un tamaño considerable porque hay que tener sí. hay que ir con hambre y, y a veces hasta se puede compartir, porque es verdad que la gente nos lo dice muchas veces, te he ido al Café Madrid, he comido el cachopo, pero es que me ha sobrado cachopo. Bueno, en Cangas comemos así en Asturias, ¿no?
0: Sí, bueno, eso es un gen gen cangués y gen asturiano. Eh, el cachopo pues, son 600 gramos lleva 600-700 gramos, imagínate 300 gramos de carne y luego el relleno pues ya lo que le quieras echar pero uh -huh. calculas 600-700 gramos de, con patatas y pimientos para compartir
1: es contundente bueno, los celíacos no no vivimos solo de cachopo en, en el nuevo Café Madrid tenéis muchísimas, muchísimas más opciones para nosotros. ¿Qué suelen pedir los, los celíacos que os visitan y los celíacos candeses de esa, carta, de esa carta que tenéis?
0: Pues mira, lo que normalmente nos suelen pedir es cosas que no comen en todos los sitios. Uh -huh. Hablamos de croquetas, hablamos de cachopo, hablamos de escalopines, cualquier rebozado. La gente los rebozados... Porque una pechuga de pollo a la plancha como que casi la, la hacen ellos en casa. Pero el, el tema de los rebozados la gente tiene... Tiene prudencia y, y es lo que más te suelen pedir. Sí que es verdad que nosotros tenemos la carta entera adaptada. Uh -huh. eh, ahora mismo estamos a punto de sacar una nueva carta y sí que, por supuestísimo, que estamos mirando opciones sin gluten. O sea, uh -huh. si yo, ahora tendremos que adaptarnos a los tiempos con, con comida, algo de comida a domicilio. Haremos una pequeña carta de comida a domicilio mínimo mientras esto dure de 10, 12 platos, 14 más, no, no me quiero complicar mucho la vida. No toda la carta a domicilio, pero sí un poco de carta a domicilio. Y por supuesto que la carta que haga a domicilio va a ser sin gluten, lo tengo clarísimo. Hablamos de, de cocina rápida, ¿eh? Algo nuevo en el Café Madrid que nunca tuve. Hablo uh -huh. de burger, hablo de fajitas, hablo de, de perritos calientes, no lo tengo muy claro. Uh -huh. Tampoco te mucho lo que te digo, pero, pero lo que haga, hombre, mis cachopos por supuesto que los voy a poner a domicilio, pero uh -huh. lo que haga va a haber opción de sin gluten. Lo tengo claro, uh -huh. claro porque es una cosa que, no, que interesa.
1: Sí, sabemos que que bueno que, que estáis en la red Cangas Sin Gluten desde, desde los inicios, desde que se constituyó la, la red, trabajando cada vez incorporando además más opciones. Empezasteis con una carta con opciones sin gluten más pequeñita, pero cada vez más, cada vez más, y da gusto pasar por delante de, de la puerta y ver ese cartel de preguntad al camarero porque tenemos toda la carta adaptada. Y es algo en lo que insistimos siempre nosotros. Hay que identificarse siempre como celíaco. Siempre hay que avisar cuando se llega a un restaurante de, oye, soy celíaco, ¿qué me dais? ¿No? ¿Os avisa la gente o, o tenéis algún problema a veces de que no os avisen de que son celíacos os avisan más tarde? Es importante avisar, ¿verdad?
0: Importante, no, muy importante, porque ah. sobre todo cuando hay gente. Personalmente piensa que yo me siento y, y en un local donde hay poca gente, pues puede ser que el camarero si sí, sí, desde un principio le dices, eh, eh, oye, soy celiaco una vez, pero si ves que se le va, yo, yo recomiendo a todo el mundo que siempre lo digas sin duda ninguna. Porque nosotros, eh, este, sí que es verdad que hay a veces días de navidades, fiestas del pueblo, el local, ya no mi local, en cualquier local, no es que mi local sea grande, muy grande, pero bueno, no es lo mismo tener sentados 80 personas cenando que ah. tener cuatro Y dentro de esos 80, eh, llega una mesa con dos celiacos y se te va, se te va. Entonces es tan importante que la persona te lo diga y que si te ve que te confundiste, hablar antes de ponerse malo, hablar, hablar. Se trata de decir al caballo macho, te has confundido. Y uh -huh. yo creo que es lo, lo mejor. Hay mucha gente que te lo dice, pero hay otra que no te dice nada, esperan el fallo. Claro. Y bueno, sí que es verdad que desde aquí reivindico que, que aconsejo a todo el mundo que no pasa nada. Vas a un restaurante a disfrutar de la comida o de la cena y que le digas al camarero, si es poca una, tres. Uh -huh. Oye, mira, este te, te has confundido, macho, esto no es para mí, este pan no es para mí, me has traído rebozado que no es para mí. Si dudas, pregunta. Y antes de dudar, lo mejor es aclararlo, pero bien aclarado. Sobre todo en un local que hay mucha gente. Yo claro. aconsejaría a todo el mundo hablar. Uh -huh. Es tan importante la comunicación para los teleacos porque te, la pueden, te, pueden, te pueden hacer daño, vamos, sin duda.
3: Claro, sí, hay
1: que entender pues eso, que en un momento de, de, de mucho trabajo pues hay que eh, dejarlo dejarlo siempre claro, ¿no? Y a veces sí que nos ha pasado alguna vez que, que hemos ido a un restaurante, no, nos hemos, no, no lo hemos querido decir o no lo han querido decir y de repente te dan una cosa que no es y claro... Ahí la responsabilidad es nuestra, como, como personas eh, que celíacas que somos, tenemos que identificarnos siempre para que, bueno, pues vosotros lo tengáis claro a la hora de cocinar, a la hora de servir, a la hora de traer la comida y de absolutamente de absolutamente todo. Así que eso que quede muy, muy claro, que en todos los sitios en Cangas hay que avisar de que uno es celíaco, ¿vale? Um, cuéntanos un poquito la experiencia de, dentro de, de la red cangas Sin Gluten porque decimos que empezasteis pues eso, desde los inicios, haciendo esas, acudiendo a esas sesiones informativas ¿habéis notado más afluencia de, de público celíaco desde que formáis parte de la red, desde el inicio de la red? ¿se ha incrementado? ¿vosotros lo notáis? porque sabemos que las cifras lo dicen así pero queremos saber la realidad
0: Pues piensa Lore que que nosotros abrimos el restaurante en el 2014. Yo tengo, vengo de familia de hosteleros y, bueno, sí que es verdad que, que alguna vez había oído hablar a, a la comida sin gluten, pero jamás el boom de ahora mismo y menos en cangas. El tema es que yo eh, abrimos nuestro restaurante en 2014, siempre intentando aprender y adaptarnos a, a, a los tiempos que corren uh -huh. y, bien, y, y, y en un principio, pues no sabes muy bien lo, lo que tienes que hacer, no dudé, no dudé en colaborar desde el principio porque veía un buen filón y porque, porque lo tienes que hacer, si quieres estar en el mercado tienes que estar implicado al máximo en cualquier cosa, todos los días, de, 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 todos los días. Entonces uh -huh. yo pensé, digo yo, esto me, me interesa y mucho, y más eh, habiendo la población de celíacos que tenemos en esta zona, Lore, que sabes uh -huh. que es una de las más grandes de España respecto a, a población, por número de, de personas celíacas, uh -huh. entonces no lo dudé, no lo dudé ni un segundo. Y, y vamos, año a año veo que, que es un triunfo por tu parte, sin duda ninguna y por tu equipo, año a año veo que es un pleno al 15 y vamos, encantado de pertenecer a la red, de pertenecer a la red sin gluten mientras yo regente el Café de Madrid y podamos, ojalá podamos seguir que no sabemos lo que nos vendrá a partir de ahora eh, voy a pertenecer a la red no, simplemente no lo veo complicado, hay que tener cuidado, eh, protocolos contaminación cruzada, mucho cuidado y, y para adelante, Lore, que hay que luchar. Yo encantado de pertenecer a la red, lo tengo clarísimo.
1: Bueno, es un placer y hay que daros las gracias a todos, eh, Alberto, por, por ese apoyo desde el primer momento que llegamos con, con la idea y con el proyecto y ya no solo eso, sino que formáis parte de la red y constantemente estáis innovando, involucrándoos más todos los años de cara a las jornadas eh, trabajáis sin descanso para que todos los celíacos que nos visiten disfruten y se vayan con ganas de volver. Y es que hay muchos que año tras año vuelven y repiten estancia en, en Cangas del Narcea precisamente bueno, pues por sentir mmm, ese compromiso que tenéis toda la, la hostelería con, con el colectivo celíaco. Así que muchísimas gracias porque si no fuese por vosotros, que sois los que estáis en cocina y atendiendo a la gente pues esto sería imposible, obviamente. Sois los grandes protagonistas. Muchísimas gracias,
0: Alberto. Gracias a vosotros, Lore. Yo ¿Un... me consta que, me consta que, perdona, me consta que somos muchos, mucha gente muy interesada en este tema. La restauración de Cangas se ha mechado. Ve lo que hay. Ve que, que gracias a, a, tu, a tu buen hacer, pues, pues se nos han incrementado los clientes y, y encantado. Gracias a ti y a tu equipo. Lo tengo bueno. claro.
1: Pues muchísimas gracias también por sacar un huequecito para estar aquí hoy con nosotros en el Día Nacional de la Celiaquía, que todos los años, pues desde hace cinco en Cangas, este día es un día especial, siempre las jornadas intentan coincidir con este día, este año no ha podido ser, ya habrá jornadas cuando se pueda, y lo celebraremos seguramente en un montón de sitios y también en el en el Café Madrid. Mil gracias por estar aquí y por tanto apoyo, Alberto.
0: Gracias a vosotros, Lore. Por supuestísimo. Volveremos con más fuerza que nunca. 2021. Sin duda.
1: Eso sin es. Duda. Un...
0: Gracias a vosotros. Un placer.
1: Un abrazo, un abrazo. Gracias. Un abrazo a ti. Así si acabamos de este especial Cangas sin gluten, primer destino sin gluten de España. Eh, bueno, pues es un programa que hicimos, que empezamos el 27 de mayo, Día Nacional del Celíaco, porque queríamos conocer, que conocieseis más a los auténticos protagonistas, a los que trabajan día a día, a los que se esfuerzan día a día, bueno, pues para convertir a Cangas en Narcea en ese primer destino sin gluten de España, con un total de 55 establecimientos aptos en, una, en un concejo de unos 12.000 habitantes. Hemos aprendido mucho y hay cosas que hay que que, hay que recalcar porque, bueno, pues luego hay muchas preguntas en las redes sociales y para que queden claras, claras. A Cangas hay que ir siempre informado, es decir, el celíaco cuando viaja tiene que planificar. En Cangas se planifica muchísimo menos porque hay muchas opciones en un sitio pequeñito, pero hay que ir informado porque no es un pueblo 100% sin gluten. A veces va gente y nos dice es que he ido a un sitio y no tenían nada. Efectivamente, hay 55 establecimientos, son muchos, pero no es la totalidad, entonces hay que conocer eh, en dónde podemos comer, en dónde podemos cenar, en dónde podemos desayunar, etcétera, etcétera. Todo eso lo encontramos precisamente en nuestra web felicidad.net, en el resumen de este podcast aparecen los 55 establecimientos, también en cangasingluten.com y en nuestra aplicación de restaurantes sin gluten Felicidad que encontráis para Android, al igual que, bueno, pues en nuestra web de restaurantes sin gluten restaurantes.celfiaz.net así que hay que ir informado por un lado y por otro lado cuando estemos en cualquiera de los establecimientos hay que informar, hay que advertir de que somos celíacos para que hagan eso que comenta Alberto precisamente eh, que ellos puedan poner en marcha ese protocolo de seguridad para que vaya todo sobre ruedas ¿de acuerdo? Así que no os olvidéis informaros previamente, también os podéis preguntar a nosotros a través de las redes sociales, pero siempre hay que ir informado y siempre hay que identificarse como celíaco. Nosotros volvemos en 15 días con un nuevo episodio de Onda Felicidad. Retomamos la periodicidad eh, habitual que nos hemos saltado durante este confinamiento que hemos estado lanzando un podcast cada semana. Volvemos a esa periodicidad cada 15 días. Los domingos tendréis un nuevo capítulo. Mientras tanto, seguimos trabajando en nuestra web, felicidad.net, y también en nuestra flamante y recién inaugurada Escuela Felicidad, escuela.felicidad.net, a la que podéis acceder ya mismo porque bueno, pues tenéis ahí un curso disponible esperándoos cómo aprender a, eh, aprender, perdón, a hacer dietas sin gluten. Hablamos desde qué cereales son aptos, qué cereales no son aptos, cómo clasificar los alimentos según las directrices que nos dan desde FACE, cómo entender el etiquetado, la normativa europea del etiquetado y también hablamos de algo fundamental que es la contaminación cruzada. Hay que evitarla desde el momento en el que hacemos la compra el momento en el que llegamos a casa y colocamos las cosas en el armario, en la nevera, etcétera, Hasta el momento en el que estamos en la mesa y tenemos noceliacos Costerca. Es muy importante que lo tengamos en cuenta y todo eso lo encontráis en ese primer curso que ya está disponible. Nos vemos también en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y también en nuestro grupo de Telegram. Ahí compartimos también materiales inéditos. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Felicidad por escucharnos un episodio más. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho, nos vemos pronto